0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast do Baião de Dois. É... Essa aula de hoje ela é destinada para três grupos diferentes e que eu, eu tinha até dito no nosso último encontro que essa aula seria, é... a primeira série teria uma aula, o Neja 1 teria outra e o Neja 3 teria outra, mas... Eu estou trabalhando o mesmo texto nas três turmas, então vou fazer uma aula só pegando vocês três. Antes da gente falar um pouquinho mais desses textos, e de como eu fiz, e como eu, eu, eu respondi a vocês lá no chat do Google Classroom, eu queria só botar todo mundo no jogo, porque vai que alguém tenha caído de paraquedas aqui na, na aula de hoje, não, tinha, não tenha feito o trabalho anterior. O né? que, que é isso que vai ser abordado hoje? Isso é o seguinte, eu parti de uma ficção, eu parti de uma, uma lógica fictícia para fazer vocês pensarem. E que ficção era essa? A gente, eu fiz vocês imaginarem que o mundo tinha sido uh, sofrido uma guerra nuclear. E não à toa, né? nós vivemos uh, algumas tensões nucleares no mundo desde a Segunda Guerra Mundial, né? desde a bomba de Hiroshima e de Nagasaki que os Estados Unidos soltaram no Japão, com a guerra já praticamente no fim. Então, se a gente já viveu essa hipótese de uma guerra nuclear, jogada por uma potência, não seria de se supor tão absurdo que a gente pudesse viver em algum momento uma cena parecida como essa. Mas vamos, vamos para a ficção, voltamos para a ficção. O que, que a gente sabe? Que a gente não tem energia elétrica, a gente não tem acesso à televisão, portanto, nem à internet, nem nada disso. Na ficção que eu criei, as últimas informações que a gente teve foi de que parecia que o mundo tinha acabado mesmo, que não havia sobrado ninguém, a não ser 11 pessoas nas quais você se encontra. Então, você e mais 10, né? E que havia um bunker, ou seja... Havia um lugar onde nós teríamos comida, água, energia elétrica, é, um tanto, um pouco de tecnologia, algo que desse para a gente sobreviver por, pelo tempo necessário de a poeira nuclear baixar. Bom, mas só que esse bunker, esse lugar, só caberia cinco pessoas. E nós somos 11 Nós, vírgula, os sobreviventes. Somos 11 E, fica, e ficou a, a, a cargo de cada um de vocês escolher, de acordo com os perfis que eu listei, quais seriam esses cinco que seriam salvos. Né? Essa era a lógica da atividade. É, teve gente que não prestou atenção nisso, acabou salvando a família e tal. Não foram muitos, mas... É, na verdade, a lógica era outra. A lógica era olhar para esses 11, inclusive para si, e bancar por que, que eu salvei aquela pessoa, por que, que eu salvei aquela outra, por que, que eu salvei aqueles 5 e por que, que eu não salvei e, portanto, deixei morrer aqueles 6. Essa é a lógica. Então, a atividade é essa, eu vou falar de um por um, é, mas aí eu tenho que antes revelar algumas situações. Primeiro, a de vocês. Você, eu peguei os alunos da primeira série, os do Neja 1 e os do Neja 3, e fiquei marcando num papel quais foram aqueles que mais foram salvos, quais foram os personagens que menos foram salvos, enfim, eu tenho tudo listado aqui, além de ler o trabalho de vocês todos e comentar lá como eu já fiz. Quem não viu ainda, dá uma olhadinha no Google Classroom, que está tudo bonitinho lá, está tudo certinho. Qualquer coisa, por favor, comentem. E seria muito bacana que depois dessa aula, depois do, do que vocês ouvirem aqui hoje, vocês voltassem lá e fizessem um comentário que vocês gostariam de comentar, o que vocês estiverem pensando, o que vocês estiverem sentindo, o que vocês acharem que é merecedor de ser comentado. Até porque eu entendo que essa aula é uma aula, digamos, difícil. E talvez vocês entendam isso a partir de agora. A segunda observação não tem a ver com é, vocês em especial, mas tem a ver com... É, o que vocês... Alguns de vocês escreveram. Eu achei muito legal, porque alguns alunos, em especial, escreveram pra mim assim, pô, professor, desculpa. Até se desculpando mesmo. <risos> é, mas eu não consegui. Eu não consegui matar, eu não consegui escolher. Na verdade, assim, eu não consegui escolher cinco, porque se eu escolho cinco, eu tenho que matar seis, né? E aí teve gente escolhendo só quatro, teve gente escolhendo... Não, não querendo escolher... Então, rolou isso e isso também é muito interessante, depois vocês vão ver por porquê. É, uma terceira observação, e aí eu já entrando no texto, já entrando na atividade, é que eu ocultei propositalmente uma coisa, embora eu tenha ocultado por não ter falado para vocês uh, abertamente, mas está lá no texto. Essas 11 pessoas, elas são reais. Essas 11 pessoas exi existem ou existiram? É exatamente isso que vocês estão vindo. Essas pessoas são pessoas que vocês conhecem. A maioria delas vocês conhecem ou ouvem falar. Não conhecem da padaria, mas conhecem de... São personalidades históricas é... e que de alguma maneira vocês tiveram que optar por elas. Ou não, né? A quarta observação para a gente começar... É que além dessas pessoas é, existirem, esse, essa atividade que vocês fizeram, ou que vocês se negaram a fazer, né? também teve gente que não, não topou de fazer, porque não se sentiu bem e tal, é, a gente faz o tempo todo, gente. A gente está o tempo todo julgando todo mundo pelas poucas linhas que a gente conhece delas. E não adianta me dizer depois que você ouvir quem são essas pessoas, que, pô, professor, mas também você só colocou pô, quatro linhas daquela pessoa, três linhas dela. Pois é, é o que a gente conhece delas, se é que conhecemos muito. Quer ver só? Vou dar um exemplo concreto para vocês. Nós começamos esse ano no modelo remoto. Esse, tanto é que eu tive que criar um, um, um mecanismo de me comunicar com vocês, de forma que vocês não tivessem que gastar é, seus créditos de, de, de internet no celular, o, o menos possível, né? A gente sabe que as aulas no modelo remoto ela requer uma internet cara, ela requer um tempo de quem, quem trabalha não pode dar então criamos um mecanismo aqui via podcast de vocês escutarem a minha aula, de eu tentar falar diretamente com vocês e a gente se comunicar lá no chat, que aí a, a a gente gasta, queima poucos dados de vocês, né, de internet. O fato é que uh, eu conheço muito pouco vocês. A maioria absoluta de vocês dessas três séries, em especial do Neja 1 e do, da primeira série, eu sequer conheço. Eu sei quem são os seus nomes e alguns pela fotografia. Então, veja, eu não conseguiria completar nenhuma linha de vocês... É, se, se vocês fizessem parte dessa lista para mim, por exemplo né? então o que a gente conhece das pessoas é muito pouco mas vamos lá eu vou te dar uma uma linha minha, algumas linhas minhas vocês talvez, os que me conhecem talvez saibam que eu sou professor de sociologia que eu também sou professor de filosofia Para quem não sabe eu sou formado em história também é, eu estudei na UERJ toda a minha formação acadêmica é da UERJ eu sou cearense por isso o nome do podcast é Baião de Dois eu sou palmeirense né? eu morei em São Paulo há muito tempo meu time é o Palmeiras, mas sempre foi não é agora que também tá que eu sou palmeirense não ou seja vocês conhecem de mim muito pouca coisa e agora conhecem um pouquinho mais, mas talvez preencha isso que eu botei no texto para vocês. Três ou quatro linhas somente. Então, se eu fizesse parte de uma lista dessas de escolha e você não soubesse meu nome, estaria lá mais ou menos esse perfil, né? Homem, 50 anos, uh, cearense, professor, blá, 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 estaria lá, como, como está ali. Então, o que a gente faz no nosso dia a dia, o que a gente faz no nosso cotidiano é acabar olhando para as pessoas e tendo um juízo de valor, portanto um julgamento, com as pouquíssimas linhas que a gente conhece delas. Então, não adianta me dizer que ah não eu não salvei esse, eu salvei aquele porque eu tinha pouca informação. Não, a informação que você tem é a informação que você normalmente tem das pessoas comuns, é que essas pessoas são pessoas especiais parte da nossa história, para bem ou para mal, então vamos a elas, feito esse preâmbulo de 10 minutos, vamos então para cada uma delas, primeiro eu queria dizer para vocês o seguinte, a número um, a pessoa a número um, já já vou nela, foi a que mais foi salva por vocês, ela conseguiu o maior número de votos de salvação os argumentos são muito interessantes né? até, vamos lá, vamos. você que está ouvindo aqui eu vou lembrar a sua memória é... o que não tá no te... o que o texto disse e você não está com ele aí possivelmente na mão eu coloquei que ela era mulher de 18 anos que ela estudiosa que ela falava duas línguas estrangeiras que ela era religiosa que ela estudou nas principais escolas privadas que ela tinha uma família admirável. Admirável mesmo. Algumas pessoas admiravam a família dela e tal. Ela tinha mais um irmão. Que ela gostava de namorar. Que ela praticava esportes e viajava com frequência. E que ela tinha problemas de relacionamento com os pais. Pois bem. Essa menina que muita gente salvou. Ela se chama Susanne von Christoffen. Exatamente isso, senhoras e senhores. Vocês salvaram a Suzanne Restofen. Aquela menina que em 99, em agosto de 99, ela com essa idade, com 18 anos, ela deixou, ela facilitou a abertura da casa dos pais para que entrassem de madrugada o namorado e o cunhado dela, é, eles foram até o, o quarto onde os pais dormiam e eles mataram amarretadas os pais dela. Ela organizou o assassinato dos pais para ficar com a herança. Né? E aí sabe-se lá o que, fazer o que com, com os outros dois. né? Os, os irmãos que entraram, né? o namorado dela e o cunhado... São, são conhecidos como os irmãos Cravinhos que era o nome é o sobrenome deles né Daniel Cravinhos e Christian Cravinhos Pois bem senhoras e senhores vocês salvaram a Susanne Restoffen. os argumentos às vezes foi muito legais não mas ela era letrada olha como é que nós somos preconceituosos né se ela estudou em bons colégios se ela falava né mais de uma língua se ela era religiosa se ela a gente tende a achar que essa pessoa, por ter esse perfil é uma pessoa boa e reparem só o que ela é capaz de fazer né? ela é uma pessoa monstruosa na verdade, capaz de matar os pais amarretadas né? capaz de matar os pais na porrada esse crime foi é... desculpa eu falei 99 e me perdoem esse crime foi em 2002, ela abriu a porta da mansão, enfim, aí deixou as, as pessoas entraram foi em São Paulo, no bairro do Brooklyn, então essa é a primeira questão, muitos salvaram a Suzanne Ristoffen. bom, mas vai piorar. O número dois, ele teve, na primeira série, ele teve quatro pessoas salvando salvando, e nos nejas, foram cinco pessoas só, salvando ele, ou seja, vocês, pouca gente salvou o pastor protestante de 39 anos, no texto que eu coloquei, assim, dado importante isso, todos os textos foram feitos, claro, por mim, mas me baseando em documentos da época sobre aquelas pessoas, tá? então eu, fiz um, eu, eu adaptei um texto mas era como esses personagens no seu tempo eram vistos então por exemplo a Suzane Rostoffen ela isso tudo que eu disse para vocês, que ela é religiosa isso tudo foram revistas e jornais da época que disseram, eu só fiz um um resumão e botei ali esse pastor protestante de 39 anos era um grande entendedor da bíblia, claro senão não seria pastor e era reconhecido por outros pastores, né? Coloquei aqui que eram pelos seus pares. Só que eu coloquei o seguinte, mas a maioria das pessoas do seu país o odiava e acreditava que ele era uma perigosa influência. As suas ideias também não eram bem vistas em outros países e adorava conversar. Esse é o texto sobre ele, beleza? Bom, e por que será que a maioria das pessoas do país dele não gostava dele. Esse pastor protestante, ele é o Martin Luther King e é um cara realmente admirável. É... E aí as pessoas não vão gostar dele exatamente porque ele era um pastor negro, não era um cara ultraconservador, como muitos gostariam que fosse, inclusive no seu país. Ele nasceu numa, num, num estado dos Estados Unidos que era é, altamente preconceituoso. É, vocês sabem que o sul dos Estados Unidos ele era tão preconceituoso quanto o Brasil era. Então, era, era, era escravocrata como o Brasil também era. Então eles herdaram essa essa loucura escravocrata, essa, essa é, visão racista que nós também temos aqui no país. Eles também têm lá, pela mesma razão, essa herança maldita da colonização europeia e escravista. Só que o Martin Luther King, ele além de ser um pacifista, ele foi um dos lutadores pela igualdade civil, pela, pela igualdade civil dos negros estadunidenses. Na época dele, né, na época que ele estava maduro, nesse período que ele vai acabar morrendo, uh, os Estados Unidos não tinham direitos civis para negros. Havia uma regra, por exemplo, que nos ônibus, transporte público dos Estados Unidos, só os brancos podiam se sentar. Os negros tinham que ir em pé. Havia um bairros para negros, bairros para brancos. Escolas para negros, escolas para brancos. A lei estadunidense não, não abarcava a população negra. Vê. Isso foi ontem, cara. Isso faz pouco, mais de 50 anos, isso foi ontem, nos Estados Unidos, um país que é identificado pela maioria das pessoas que não conhece aquele lugar como sendo um país maravilhoso, um país próspero, um país blá blá blá, um país que muita gente baba o ovo e que na verdade é um país injusto como tantos outros são. E o Luther King foi uma pessoa significativa demais na luta dos negros e claro que ele incomodava a maioria do país dele. Ele incomodava aos a brancos é, e racistas dos Estados Unidos. E quando eu escrevo lá que esse, esse personagem ele também é, era uma perigosa influência, era por isso, porque ele influenciava as pessoas a lutarem pelos seus direitos. E nós que somos brasileiros aqui, sabemos muito bem o que acontece com todos que lutam por seus direitos. Quando você luta pelos seus direitos, você é estigmatizado. Logo, logo, um dedo vai aparecer em riste a você, dizendo que você é baderneiro, que você é, sei lá, é sindicalista, que você é... E, no entanto, não. No entanto, você está lutando pelo justo, você está lutando pelo pelo direito básico o um direito humano a ser tratado como humano, como os outros humanos não negros são tratados né? eu disse que as ideias dele também eram mal vistas em outros países, claro porque se os Estados Unidos conseguissem como acabaram conseguindo pela luta do seu povo negro, se eles conseguissem alcançar direitos civis isso irradiar para outros cantos, isso irradiar para outros lugares, né? como de fato irradiou. Então, Luther King é um pastor extremamente importante na história dos Estados Unidos, muito menos por ser pastor e muito mais por ser um ativista, um militante do movimento negro, né? que ajudou o movimento negro dos Estados Unidos. Tanto ele quanto o Malcolm X ou Malcolm X, é, mas ele era de uma outra religião, ele era muçulmano, enfim, aí tem outra história muito bonita para falar do Malcolm X mas a gente fala em outro momento se vocês tiverem interesse a gente pode bater um papo sobre ele também que é um cara bem interessante bem bacana mas é, quando eu coloco o pastor protestante aqui de cara, alguns de vocês vão ter eu, eu, eu li coisas do tipo ah, eu salvei ele porque era muito importante ter alguém que dominasse a palavra, que conhecesse a palavra, né? A palavra aí, por favor, com esse A e o P de palavra maiúsculas, porque seguramente quem falou isso quis se referir à Bíblia, né? É... E, no entanto, é... primeiro que defender a palavra, defender a Bíblia, não, não dá a você nenhuma condição de ser melhor ou pior do que ninguém. Né? Até porque não existe só a Bíblia como livro sagrado. Vocês vão ver ao longo do nosso curso que muitas outras religiões têm seus livros sagrados ou suas tradições sagradas e a gente precisa respeitar todas igualmente. Claro que se você for muçulmano, você, o seu dever como humano é respeitar as outras palavras, os outros livros sagrados, inclusive a Bíblia cristã, mas você vai ter como maior referência o Alcorão porque você é muçulmano. Se você é judeu, você como humano, um bom judeu que você deve ser, um bom, um bom defensor da, da humanidade que se supõe que um religioso seja, você vai defender... Uh, as palavras, os livros sagrados dos diversos, das diversas culturas, inclusive a cristã mas seguramente você vai defender com, com maior é, relação com maior proximidade a Torá, uma vez que você é judeu e assim eu falo para os meus amigos agora cristãos que por mais que você seja cristão e tenha como referência a Bíblia a Bíblia cristã, seja ela católica ou a reformada, você seguramente há de respeitar, se você for um bom humano, se você for um cara justo, você há de respeitar aqueles que comungam de outra fé e se baseiam em outros livros sagrados ou na tradição oral dos seus ancestrais. Embora você também tenha todo o direito e é justo que assim seja, que você tenha maior simpatia ou aptidão ou referência pela Bíblia Sagrada. Mas, todos nós aqui que estamos nessa, nesse encontro, nesse momento, sabemos que conhecer a Bíblia não significa dizer que você seja melhor do que ninguém. E não conhecer não significa que você seja pior do que ninguém. Certo. Uh, se você não concordar, por favor, vá lá no chat e desça o sarrafo nesse professor que vos fala, sem problema algum, a gente está aqui para pensar, para refletir. O fato é que esse pastor protestante, diferente de outros pastores que existem por aí, que são ah, complicados e canalhas, esse pastor protestante, o Martin Luther King, pelo menos de mim, merece o respeito, não só de mim, mas como de muitos homens e mulheres ao redor do mundo, porque ele foi uma peça fundamental na luta dos direitos dos negros dos Estados Unidos. O final dele vai ser tristíssimo, ele vai ser assassinado. Ele leva um tiro no peito. É... Mas o legado dele fica para sempre. Né? Bom, o terceiro nome da nossa lista é, assim, antes de falar no terceiro nome, eu vou pro primeiro nome da lista, o, desculpa o décimo primeiro nome da lista se quando vocês forem ver, os que não viram ainda quando vocês forem ver a lista, o décimo primeiro é você você né? e aí quando eu falo você, é você mesmo você como, como você é se você for homem, se você for mulher se você for mais novo, se você for mais velho se você se achar útil na transformação e na confecção desse novo mundo que surgirá depois desse, dessa ficção da bomba nuclear que eu listei aqui no texto, você se colocará ou não. Né? Então você também existe. Né? O número 11 também existe. Voltemos para o número 3 da, da parada. O número 3 foi escolhido por uma galera razoável. Teve mais gente no Neja escolhendo ele do que na primeira série. Tudo bem que o Neja são duas turmas a primeira série uma só mas a gente teve um número de votos bem razoável para esse número 3. E quem é ele? Vamos primeiro ao texto, como você, tava, como você leu. Ele era um homem de 44 anos. Ele adorava arte, em especial artes plásticas. Gostava de música clássica e era muito sensível. Na escola tinha poucos amigos, mas todos os reconheciam como uma liderança. Ele adorava praticar esportes, gostava de cães e era vegetariano. Veja, essas são as, as três linhas que você conhece desse cara e muita gente salvou ele. O nome dele Adolf Hitler. Pois é, senhoras e senhores, muita gente salvou Adolf Hitler. O Hitler chegou ao poder com essa idade, 44 anos e ele foi capaz de num prazo muito curto de 5 anos matar 6 milhões só de judeus, mas não sem antes torturá-los nos campos de concentração na Alemanha é, e não sem antes torturá-los com experiências genéticas para a medicina alemã crescer. E isso eu não estou falando só de judeus não, tá? A gente, a gente tem hoje o um número de 6 milhões de judeus, mas foram muitos comunistas mortos, muitas prostitutas mortas, muitos ciganos mortos, uh, muitos homofetivos mortos. Tudo aquilo que o Hitler considerava ser menor, inferior. Aliás, ele só considerava ser superior o povo ariano, a quem ele tinha uma. Ele alimentava uma crença hoje desmentida pela própria medicina pela ciência e viva a ciência sempre senhoras e senhores viva a ciência não nos seguimos é, mas ele acreditava ele tinha uma crença esse crápula esse canalha de que o povo alemão por ser branco, por ser puro, por ter pouca mistura genética ou, ou zero mistura genética, ele acreditava nisso era um povo escolhido era um povo perfeito, era um povo biologicamente evoluído então tudo que não era germânico tudo que não era alemão era consequentemente falho consequentemente inferior, então precisava de ser, ser eliminado né? ou trabalhar como subalterno trabalhar como escravo, trabalhar como trabalhador braçal, trabalhar sustentar essa, essa estrutura alemã ou ser simplesmente eliminado né? e daí essa coisa toda dos campos de concentração, daí essa coisa toda dos extermínio, enfim então essa figura que aparentemente era tranquila, reparem eu não menti no texto ele de fato gostava de arte, de fato ele era um cara sensível de fato ele quando jovem concorreu a concursos por pintura de fato, ele era um cara que gostava de música clássica e que adorava cães, por exemplo. Só que ele era um monstro. Né? E um monstro que, quando a gente não conhece esse monstro, quando a gente só faz a escolha pela aparência, e muitos de nós só faz a escolha por aparência, muitos de nós não conhecem aquilo que dissemos, opa, maneiro, agora que eu conheço, eu voto nesse cara. Agora que eu o conheço, eu não voto nesse cara. Agora que eu conheço, eu vou a essa igreja. Agora que eu não... Não, muitos de nós não conhecem as pessoas, mas ainda assim as julga positiva ou negativamente. Né? E quem fez uma análise superficial do número 3, do Hitler, acabou salvando ele por achar ele uma pessoa boa, necessária, blá, 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 blá. Certo? O, quatro, o quarto nome da lista é uma mulher de 23 anos, vou dizer o texto para vocês, essa mulher ela foi salva por é, um númerozinho razoável, né? nem, nem tanto. Essa mulher ela tinha 23 anos ela, quando ela foi presa por assalto a banco, é, depois eu até vou falar um pouquinho mais sobre esse assalto, ela gostava de estudar e era muito tímida quando ela foi julgada que aí ela vai ser presa, vai ser julgada ela mentiu para os juízes foi condenada sofreu várias violências físicas mas diz até hoje ela está viva, diz até hoje que ela nunca se arrependeu e eu brinquei de que ela parou de roubar banco e, e, e quando ela foi solta né, e nunca mais roubou enfim. esse é o texto Agora vamos lá, quem é essa mulher? Essa mulher se chama Dilma Rousseff, isso mesmo, a Dilma que foi presidente do Brasil, ela foi presa aos 23 anos de idade por assaltar a banco, primeiro que ela nunca assaltou banco, mas eu vou explicar o que, que era isso, é... de fato ela cometeu crimes quando ela era jovem, só que os crimes que ela cometeu foram crimes na luta contra a ditadura. É, só um OBS, eu vou fazer já aqui para vocês um convite que eu deveria ter feito no início desse, desse podcast e não fiz. O nosso podcast, o Baião de Dois, ele foi pensado para essas aulas alcançarem vocês, como eu disse. Mas, como ele é um podcast feito por um professor, que transita em três áreas história, sociologia e filosofia e eu estou eu, eu na área de educação há 25 anos eu ampliei esse leque, eu fiz um programa com os alunos da escola pública que foram, estou fazendo né, um programa com, com alunos de escola pública que estão hoje na universidade pública nas melhores do país é... tem um outro programa que eu comecei na semana passada e todos estão convidadíssimos para ouvir, é sobre a ditadura militar brasileira, não sei se vocês sacaram, mas na semana passada, do dia 31 de março para o dia 1º de abril, o golpe militar de 64 fez 57 anos e eu fiz um programa só sobre o golpe militar e tá lá. Né? por enquanto tem 10 episódios gravados e ainda, vão, ainda faltam alguns eu estou tô tô fazendo uma varredura estou fazendo um aprofundamento em todos os presidentes da ditadura todas as canalices daquela ditadura e quando a gente fala da Dilma nesse período, por favor não confundam essa Dilma com a Dilma que vocês conheceram presidente a Dilma jovem ela foi uma jovem que Olhou para a ditadura, viu que aquela coisa monstruosa que se erguia contra o Brasil ia fazer danos irreparáveis, como de fato fez danos irreparáveis no país, e ela vai e se, se organiza junto com outros jovens para lutar contra a ditadura. Você pode dizer que ela podia lutar sem armas, como fez Chico Buarque, como fez Gilberto Gil, como fez Caetano Veloso, é verdade. Eu vou só te dizer que é, o Chico teve, sofreu pouco, ele, ele, ele teve que dar três depoimentos na polícia em separados, mas o Caetano e o Gil foram presos e torturados sem nunca terem feito absolutamente nada. Ou você vai dizer que não, realmente contra a violência, só a violência para segurar, que é o que acreditavam esses jovens que a Dilma fazia parte na época. Tá, e e por que o assalto a banco? Havia três modalidades de crimes que esses gar garotos cometiam. Assaltar banco, assaltar carros fortes e sequestrar políticos. Então vamos lá. Todos esses três crimes cometidos pela juventude daquela época eram crimes políticos. Quando eu assaltava banco, o quem era né, nessa época, quem assaltava banco, é, dizia assim, olha, a gente está roubando o banco por quê? Quando eu roubo um banco, eu não estou roubando uma pessoa. Não é o, o correntista que está sendo lesado, quem está sendo lesado é o banco. Mas o, o banco paga um, uma seguradora. Aí você vai dizer assim, ah, então quem vai ser lesado é a seguradora? Pois é, mas a seguradora ela recebe uma quantidade por mês de, de dinheiro e o banco dela é assaltado a cada, sei lá, 15 meses e ela lucra nesse tempo todo muito mais do que ela gasta, ou seja, estou botando aspas por favor, o assalto a banco ninguém sai lesado, de novo com aspas, o assalto a banco ninguém sai lesado, roubava-se a instituição financeira e aquele dinheiro, tanto do carro forte quanto do banco, os guerrilheiros usavam para comprar armas e munições ou alugar lugares abertos, como sítios e tal, para lutar, treinar contra a, guer... contra a ditadura, formar uma guerrilha contra a ditadura. Essa era a cabeça dos poucos jovens que pegaram em armas para lutar contra a ditadura entre 64 e 85, nos 21 anos de ditadura no Brasil e a Dilma foi uma delas. É... E detalhe, ela nunca assaltou banco, tá? Ela, ela foi presa por assalto ao banco, mas ela o participou de uma coisa até bem curiosa, que foi o assalto... Ela, veja, ela não participou do assalto, ela participou da partilha desse dinheiro, ela foi uma das que ficou com um pedaço desse dinheiro, não para si, detalhe importante, nenhum deles ficava para si, tá? Esse dinheiro era pego para comprar arma, munição, alugar sítio, enfim. Mas ela pegou uma parte do dinheiro que era da corrupção do Ademar de Barros. Ademar de Barros, talvez aqui os mais velhos já tenham escutado falar, o Ademar de Barros foi um político paulista. Ele foi o, o cara da frase rouba, mais faz. Né? Como, se, como se isso fosse legal. Né? Ah, todo mundo rouba, mas pô pelo menos esse cara aqui faz. Né? Aliás, eu já ouvi isso aqui até em Guapimirim sobre um determinado político local. É, o roubo mais faz é do Ademar de Barros e o Ademar de Barros era um político paulista corrupto, bandidaço mesmo e tal naquela época na ditadura militar ele não havia, não era muito comum mandar dinheiro para paraísos fiscais esses bancos ficam fora do Brasil e que você tem o, a, a sua identidade em sigilo, sabe? Como os corruptos fazem hoje, né? mandam para fora do país e a identidade deles fica sigilosa, alguns bancos, claro, não são todos, mas não havia aquilo, não era, não era tão comum, então o dinheiro de corrupção você guardava em casa, só que ao invés de guardar na casa dele, Ademar de Barros, ele guardou na casa da sua amante, <risos> amante dele, amante essa que ele chamava de Doutor Rui, olha que mania, o Doutor Rui era o dentista dele, tá gente? Mas no, no telefone, na agenda, ele chamava sempre de Doutor Rui para poder despistar para a esposa e despistar também para a imprensa o nome do da, da onde ele guardava a grana e da onde ele visitava sempre. O fato é, o dinheiro da corrupção estava todo na casa dessa mulher, que se não me engano é Ana o nome dela, é... mais conhecida como Doutor Rui. Pois é, essa, essa o Ademar de Barros vai e morre. Né, ele teve lá um piripaque qualquer pá, ele vai lá e morreu e, essa, e ela morava em Santa Teresa, essa amante dele morava em Santa Teresa. esses moleques descobrem né, os, os jovens que lutaram contra a ditadura descobriram e foram lá e assaltaram a casa dela e pegaram no cofre 2 milhões e meio de dólares 2 milhões e meio de dólares, é só você multiplicar por algo parecido com cinco, seis reais hoje, que você vai ter o valor desse, desse montante hoje em reais. Bom, é, quando a Ana, é Ana o nome dela, quando a Ana foi depor, o que, que ela disse para a polícia? Exatamente isso, senhoras e senhores. Ela disse para a polícia que o cofre estava vazio, que ninguém roubou nada, porque não havia nada para roubar. Olha que maneiro. E por que, que ela disse isso, então? Porque se ela diz que tinha 2 milhões e meio de dólares ali, ela ia ter que dizer de onde era esse dinheiro. E como é que ela ia dizer que aquele dinheiro era de corrupção e que ela é que guardava o dinheiro de corrupção? Estaria presa, Ana, né, né? Então aqueles jovens roubaram 2 milhões e meio e não tinha por que é, chamar aquilo lá de roubo, porque afinal de contas, mil aspas, aquele dinheiro nunca existiu, né? Onde é que entra a Dilma nessa história? Dilma fazia parte de um grupo revolucionário, de um grupo de guerrilheiros, e ela ficou com uma parte desse dessa grana para poder distribuir, para comprar as armas e munições e tal. E ela foi pega e já disseram para, enfim, ela foi arrolada como assaltante de banco, blá, blá 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 O fato é que ela, eu disse no texto que ela mentiu, né? E realmente, quando o, o, o IPM, inquérito policial, policial militar quando os juízes do exército foram, é, foram julgá-la, ela nega tudo, ela mente, né? até porque ela não ia entregar nenhum companheiro, ela não ia entregar ninguém que participou da ação, porque não, eles não estavam fazendo isso para se dar bem, eles estavam fazendo isso para livrar o, baí, o país de uma ditadura tenebrosa, né? e foi assim que a Dilma foi presa, e foi assim que ela foi torturada, Aí já entra uma outra parte da história tenebrosa, muito mais tenebrosa, que é a tortura que ela sofreu, exatamente orquestrada a mando do Carlos Alberto Brilhante Ustra, que o Bolsonaro fez questão de homenagear quando ele votou a favor do impeachment dela. Não sei se vocês lembram dessa cena. Quando o impeachment da Dilma estava sendo votado, o, cada deputado vai lá e se pronuncia e o Bolsonaro faz uma homenagem ao Carlos Alberto Brilhante Ustra e ele, ele ainda completa dizendo a seguinte frase, é, o terror de Dilma Rousseff, isso está tá em público, qualquer lugar que vocês forem, vocês qualquer Youtube que vocês abrirem, vocês vão ver esse merda falando dessa forma. E aqui eu não estou defendendo a Dilma. Embora eu tenha convicção de que ela não é ladra, ela caiu por razões políticas, mas isso a gente pode depois um dia conversar. É... Ela não comete nenhum crime que levasse ela ao impedimento. Ela, ela era incompetente, isso é fato. Né? Ela foi uma presidente é, muito incompetente, mas isso é uma discussão também que a gente pode travar em outro momento. Não estou aqui defendendo... A posição dela, eu só estou dizendo que qualquer tipo de tortura é uma aberração. E qualquer pessoa que defenda a tortura é uma aberração, é um monstro. Né? Então, quando eu, eu sou um deputado federal, eu pego o microfone do parlamento e digo que eu voto sim pelo impeachment, tranquilo, é uma posição política. Mas eu voto sim pelo impeachment em homenagem a Carlos Alberto Brilhante Ustra, o terror de Dilma Rousseff. Eu estou só reafirmando o merda que eu sou. Para quem não conhece o Ustra, eu, eu indico que conheça, que não não acredite nas coisas que eu fale, que busque, que estude, que mergulhe e que tente buscar as contradições do que as coisas que eu estou dizendo aqui. É importante para vocês isso, muito importante. Não existem verdades absolutas e imutáveis. É importante que vocês busquem pensar. É importante que vocês avancem, uh, se incomodem. É muito importante. Mas o, uma das características do torturador, ulstra Ustra, era que ele gostava de torturar mulheres com coisas sexuais, né? estupros, violência, enfiar coisas na vagina, enfim, no ânus, ele gostava disso, gostava de fazer essas torturas com choque elétrico, como ele fez com a Dilma, enfim, e gostava que as filhas pequenas, as crianças filhas do torturado ou da torturada assistissem à tortura da mãe e do pai na frente da mãe e do pai torturada. Você já imagina como é que essa criança vai crescer. Como é que essa criança vai... Se ela vai crescer, né? Se é fato que ela vai crescer. O fato é que o Ustra era esse monstro que torturava humanos e que fazia isso na frente de crianças. Né? E as crianças chorando. E muitos, muitas crianças eram, inclusive, torturadas. A, a pessoa... Pra, 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 se, se há algum de vocês que acredita na lenda... De que na ditadura só sofreu quem era bandido. O, a pessoa mais jovem a ser torturada no Brasil, com choque elétrico, inclusive, foi uma criança de um ano e oito meses. Eu vou repetir. A pessoa mais jovem a ser torturada na ditadura, na ditadura, foi uma criança de um ano e oito meses. O nome dele é Carlos Alexandre. Ele viveu até pouco tempo, até o início do século XXI. Quando ele se mata, ele passou a vida inteira atormentado por, por essas dores, por esses fantasmas que a cabeça dele produziam. É, isso é parte do que é ou do que foi a ditadura. Isso é parte do que é e do que foi esse monstro, Carlos Alberto Brilhante Ustra e tantos outros torturadores. Isso é parte do que representam os outros monstros que defendem a tortura e os torturadores. Então só para vocês terem noção de que essa atividade que nós fizemos, chamados de sobreviventes, ela não é qualquer atividade, não é uma brincadeira, ela não é um jogo. Ela fala sobre homens e mulheres, como vocês, como eu, que viveram nesse planeta, em algum, alguns casos nesse país e que passaram por algumas das coisas mais tenebrosas que alguém pode ser levado a passar. Nós estamos no número 4 e no próximo episódio, na próxima aula eu vou ter que cortar aqui pelo tempo que já avançou mas eu prometo que essa próxima aula vai pro ar agora. Eu vou lançar as duas juntas. É... Nós falaremos dos personagens que vão do 5 ao 10. Espero que vocês ten... estejam gostando da aula estejam gostando dessa atividade e parem para pensar no fundamento dela. O fundamento dela é nós fazemos isso o tempo inteiro na vida real, julgamos pessoas pelo pouco que sabemos delas. Nós imaginamos que pessoas são boas ou que pessoas são ruins pelo pouquíssimo que sabemos delas. Então pensemos no que é a base da questão de todo o preconceito. Lembra que o nosso último encontro foi sobre etnocentrismo quando eu julgo a cultura do outro com a minha própria cultura. Quando eu julgo que a cultura do outro é inferior à minha, porque a minha é a maior, é a única que existe, porque afinal de contas é a minha. Ora, se eu acho isso, eu me acho o centro de tudo, o centro do universo, o centro do, do mundo, não é? E assim nós fazemos também com as pessoas. Reparem como essa aula é a continuação daquela. Se eu julgo a outra partindo dos pressupostos dos meus valores, eu estou dizendo que os meus valores são os únicos que existem como positivos e quaisquer outros diferentes disso são dignos de, de serem julgados como ruins. Né? Por isso, que eu coloquei aqui pessoas que foram presas, por isso, que eu coloquei gente aqui que não era, é, que, que era um homem, mas era um homem afetivo. Eu coloquei aqui uma prostituta, eu coloquei aqui uma deficiente física. Eu coloquei aqui pessoas que eram teoricamente boas, né? como uma menina de 18 anos, que era maneira, que a igreja, blá, 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 mas que era uma assassina. Ou seja, aqui tem um pouco daquilo que a gente faz na sociedade. Beleza? Fiquemos por aqui por hoje, mas acompanha a próxima, a próxima aula que já vai pro o ar, que vai falar da segunda parte desse texto. Fiquem bem, cuidem dos que vocês amam, mas se vocês forem bravos mesmo, vocês também vão cuidar das pessoas que vocês não conhecem, das que vocês não sabem que existem, mas que o fato de cuidar delas, de querê-las, de usar máscara, de passar álcool em gel, de respeitar o outro, torna você uma pessoa muito melhor. Um beijo, fiquem bem, até a próxima aula.